0: Knappen är röd och vi är, jag säga i direktsändning, det är vi inte. Tack och lov. Visst det är det skönt att det inte är direkt Det är väldigt skönt. Alltså nu sitter vi i Strindbergsrummet, heter det så? Ja, Strindbergsalen Strindbergsalen, fantastiskt. Mm. Jag ska lägga upp bilder så att ni får se på detta fina vackra mm. På hotel Gästis i Varberg. Mm. Och jag ska strax berätta, eller du ska få berätta varför vi sitter här. Men först vill jag hälsa. Marti, Martina vill jag säga till. Marina. Mm. Evert Välkommen till Elva Kaffe med fru Vintage. Jag är så Hallå. glad att vara här. Jag är väldigt glad att du är här. Ja, mm. så mm. roligt att få se dina miljöer och prata om allt det fantastiska som du skapar. Men hur har den här dagen
1: börjat? Har vi börjat så? Oj, ja. Idag har den börjat. Alltså, jag hade lite så här jobbig känsla i kroppen idag. Alltså precis som att aj, idag kommer det hända något hemskt. Och det var inte på grund av det här. Nej. Nej, men ibland vaknar man ju bara du vet så här med ja. lite kalla ja. eh, Och det gjorde jag då. Eh, och sen har jag ju börjat med en liten utmaning med en vänt i mig. Så vi kör en running strike eller run strike. Så jag har sprungit. Mitt du kör andra dagen idag? Men på raken. Alltså varje morgon. Nej, det är inte. Detta det måste inte första hända morgon. morgonpasset. Ja, men okay. detta var den enda tiden på dygnet jag fick möjlighet till det idag. Ja. Eh, men annars har det varit lite random. Och vad liksom. är utmaningen då? Nej, man ska springa en, en mile i hundra dagar på raken. Oj! Ja. Wow! Ja. Jag kommer liksom aldrig igång med träningen. Det är ju ett elände när man är kreativ och ah. gör andra saker. Ah. Då prioriterar man Men ju Men då det. är det
0: ganska bra att ha någon sådär som man är lite ansvarig för, inför. Ja, att, det, och att det
1: händer varje dag. För då ah. kan jag inte skjuta upp det. Nej. Och du vet så här, för nu har vi kommit till dag 22- och om jag hoppar av det nu så måste jag börja räkna på dag ett igen. Och det funkar ju inte Just det. <laughs> när man är en tävlingsmänniska. Åh, ah. ja. mm. oh, vad härligt ändå. Så det har jag gjort. Ja. Jag har skickat start. lite barn till skolan och en är hos barnpassning. Och, ah. ja.
0: mm. Vardagen är igång. Ah. Ah. Är vad har du annars för morgonrutiner förutom
1: löpningen? Oftast vaknar jag rätt tidigt. Och då ligger jag kvar i sängen. Jag, går, men jag kan inte påstå att jag är en morgonmänniska, jag lägger mig tidigt och vaknar rätt så tidigt men då ligger jag på att titta på min telefon, svarar lite på mejl och är nästan en timme i sängen. För jag tycker om att mjukstarta mm. och min, min sambo han gillar att vara själv på morgnarna i köket Perfekt. så han sitter där och dricker kaffe och vill oh. ha sin lugna stund för sig själv och, så har jag min lugna stund i sängen för mig själv också på morgonen. Det är Vad väldigt skönt. härligt. Ja. Det är ganska intressant för du är inte
0: den första. Och jag är en av dem som börjar morgonen just så. Kvar i sängen. Man kollar Instagram, kollar mejl. Startar... Mm. Arbetsdagen egentligen. Mm, mm,
1: men väldigt lugnt. Ja. Eller så här, kroppen får vakna sakta till liv. och Man kan reflektera lite över livet. Och jag kan sätta på en podd eller titta färdigt på något serieavsnitt som jag började på igår kväll som jag somnar ifrån. Och... Underbart. Ja, men lite, lite lugnt och harmoniskt måste det vara på morgonen. Ja. Ja. Äter du frukost i sängen också då? Nej, det gör jag inte. Utan, när jag är hemma så äter vi allt frukost nio. Jag lever ihop med en lantbrukare då, så då är det ju väldigt strikta tider vad gäller mat. Ja,
0: och hur tidigt det går han då?
1: Nej, men han går upp vid sex, så det är inte så farligt. Men det är ju långa dagar och så nu Aa. när det är skördetid. Eh, och sen så, vid nio tiden är det ju frukost varje dag. Klockan tolv är det lunch, tre är det kaffe. Elva kaffet då? Ja, elva kaffe. Det, det händer emellanåt. Det beror lite på hur mycket, hur mycket stress det är liksom i vardagen men sen äter vi, dricker vi dricker ju alltid kaffe på maten jag dricker inte kaffe på maten, men, eh, är
0: men det är alltid
1: kaffe på maten. Och mm. sen är det ju kräm och bondarkakor, alltså efter maten också. Ja, men berätta, det kommer jag ihåg att jag har läst någonstans. Ah, ah. Eh, nej det, det, det är ju en lantbrukarfamilj som sagt, var som jag, jag lever i. Hamnar ah. ah. eh, Och där har det varit en tradition, liksom generationer tillbaka, att man äter kräm och mjölk och bondkakor efter maten till lunchen. Alltså, alltså strör man kakan ja, över? Ja, man delar krän. ju liksom den i bitar. Och så blandar runt och sen så äter ah. man. Ja. Det så det är ju roligt. julafton varje dag till lunchtid. Typ. Ja.
0: ja. <laughs> så han har vuxit upp så också? Ja,
1: och hans pappa. Och ja. hans farmor. Och det är ju liksom generationer tillbaka. Det Är,
0: är det något ni för över på era barn?
1: Ja, de älskar ju det. Ja. Ja, det är ju. Och sen som, om det inte är rätt sorts bondkakor så är det ju inte så uppskattat. Det är ju väldigt så här Aha. regelrätt vad det ska vara för någonting. Är det något speciellt märke eller ska det vara hembakta? Nej, hembakta blir för spröda. <laughs> Just i detta fallet så är det faktiskt köpekakor. Ah, ja. mm. Vad roligt. Ja. Men du, vilken typ av bönder är de? Eh, han är ju köttproducent så han har tjurar och eh, köttdjur och grisar. Och driver det tillsammans med familj då eller? Ja han driver, det är ju ett familjeföretag så om man har gjort ett generationsskifte så klart driver du ju själv idag. Men har ju anställda och sen har vår dotter är ju är väldigt intresserad. Jag såg det på så Instagram, ska vad börja roligt. Så på Lantbruksgymnasiet precis, wow. ja, så det är väldigt stort. Vad roligt. Hon, ja, hon, hon brinner för detta liksom från topp till toe. Det är det bästa hon vet. Vad roligt. Mm. Mm. Så Claes då är din man, mm. och hur ser resten av familjen ut? Eh, det är ju Emmy då, lantbrukstjejen. Hon är 16. Sen har vi Betty som är 10, och så har vi Daisy som är 4. Mm. Mm. Tre tjejer. Mm. Mm. Det är härligt. Det är härligt. Mm.
0: Men du, de flesta känner ju ändå till dig eh, tack vare Strömma, Farm Lodge, mm. Såklart. Mm. Eh, Men och Det har ju blivit... alltså. En turistmagnet, mm. en fantastisk plats som har vuxit för varje år. Mm. Men om det nu är några få som lyssnar som inte varit där, mm. berätta vad är Strömma och
1: hur kom det till? Ja, eh, ja alltså vad är Strömma? Det är väldigt svårt att förklara vad Strömma är. Det är ju en gård eh, och det är en... när jag tog över det var det en väldigt fallfärdig gård. Och det ser det ju faktiskt ut som nästan idag med, bara att vi restaurerar upp den väldigt försiktigt för att jag vill ha kvar det här gamla. Gedigna som en gång var. då. Och...
0: Men är den en del av din mans
1: gård? Nej, eller? Det här han är köpte helt... ju den här gården fan han behövde mer mark för några år sedan. Oh. Men sen sålde han av marken och då köpte jag loss gården för då hade jag startat strömma. Så den driver jag ju egen regi idag. Sen såklart det. är vi ju involverade i varandras företag. Men så ligger det till. Nej, så strömma är ju en... Alltså det är ju en magisk plats. Det är ju allt. Ja, och det, det, det är ju också tack vare... De gamla husen, vattnet som liksom forsar genom platsen. Och det är mycket växtlighet. Och, eh, ja, men det är en otroligt magisk och plats. Och kvarnen som, ja, det är en gammal kvarn där som är navet på, på platsen. Vet du hur gammal gården är? Eh, kvarnen är ju redan sedan 1600-talet. Eh, wow. Men den har ju brunnit någon gång då och då. Och så där, så, men eh, själva stenarna, det är ju originalet. Sen själva huset där vi har Böden Breakfastet är byggt 1939. Eh, tidigare låg det ett hus nere vid Kvarnen. Eh, men det lät de riva när de byggde upp det här huset. Då. Och i Kvarnen har ni ju, eller
0: du, inrett världens mysigaste café. Mm. Där man kan fika. Har ni lite mat och så där också? Eller, Nej, eller där har vi ju
1: fika. Ja, bara fika. Eh, och sen så har vi ju en restaurang nere på Gårdsplanen. Den ska flytta till en annan byggnad nu till nästa mm. år. Mm. Det händer alltid något nytt. Ja, eh, och där kallar vi haket. Eh, och sen så har vi ju två butiker. Eh, en med inredningsgrejer och sen så har vi en där vi säljer kött från våran gård då, där vi bor hemma. Och massa annat gott man kan äta. Uh, och sen kör vi konserter bröllop har vi haft i flera flera år men uh, nu har strömmen vuxit så mycket så nu har vi faktiskt lagt det på is ja. vi får inte ihop det logistiskt på, på stället så konserter det fortsätter ni med ja uh. 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 nu har vi haft lite små konserter denna sommar. Uh, det är ju tack vare den här lilla den corona-krisen här lilla. <laughs> som har varit den lilla ja, precis. Uh. men det har varit en fin sommar uh, och också lite skönt att bara back to basic igen ja uh. uh.
0: Men du började ju med eh, kvarnen då, kaféet. Mm, bed and började
1: jag egentligen var det med det först. först. Aha. Aha. Så det började jag renovera 2012. Eh, vi var på ett ställe på Öland som jag tyckte var helt fantastiskt och bodde över på. Eh, och det blev och det var ingen tanke med det här stället att jag skulle göra något. Claes hade pratat med mig flera år, ska du inte ta och göra något med de här gamla husen och... Och ja, jag, jag full liksom inte för, för grejen. Men när vi kom till det här stället på Örland som heter Strandnära, heter Bed and Breakfast, så var det bara, jag fullpladdas. Jag blev helt religiös Så det, ja, det var så himla vackert. Och då var det ju så självklart att det är ju det som ska hända med strömman. Så då åkte du hem och satt Då åkte jag hem och, och började igång. röja ut. Ja. Ja. Och det höll jag på med i nio månader ungefär. Och innan, ja, två månader innan det blev klart så sa jag upp mig på mitt jobb och tänkte att det här ska jag hålla på med. Wow, wow. Ja, och under de här nio månaderna, det var ju stor terapi, gården var ju superfallfärdig när vi tog över det. Men under de här nio månaderna så blev det ju att jag planerade hela strömmars framtid. Vad som skulle hända på platsen och det var ju väldigt många timmar man tillbringade där. Och från att det här lilla bed and breakfastet bara skulle vara så såg jag ju en väldigt stor potential i platsen. Och jag som är uppe på Gotland på somrarna, det var ju, Alltså jag vill ju få den känslan jag har på Gotland på strumman. Ja, jag vill ju komma... Jag vill att strumma ska vara en plats jag själv vill besöka. Och försöka ha på dem glasögonen hela tiden. Att uppdatera, se till så folk hittar något spännande. Ja, men det är det som gör att man blir lite förälskad och känner lite extra i kroppen när man kommer till en plats.
0: Och det är ju det som gör, tror jag, att man känner just det. För... Det är, ju, det är ju det som du är en fena på, att, att dra allting ända ut. För man kan ju ha en idé, man kan starta någonting och göra något. Och man har ju varit på ställen där man kanske inte har lyckats ända. Men på strömmar är det ju varenda detalj är mm. ju så fantastisk. Du jag tror verkligen lyckats, det är ju, det är ju makalöst. Ja, så då startade du Breakfast ja, år precis, 2013.
1: Och sen det. kaféet
0: året efter, eller?
1: Ja, men exakt. Mm. 2014. Och det, det har jag ju faktiskt något roligt att berätta med i och med att vi sitter på Hotel Gästis idag. Eh, jag praktiserade ju här när jag var tonåring eh, på min gymnasietid. För Jaha. jag gick hotell och restaurang. Ja. Eh, och jag arbetade också lite extra. Och han som ägde hotellet innan, det var ju Lasse Diding. Uh, och han var min första gäst på Bed and Breakfastet. Är det Ja, det är roligt. Och det, han Vad skrev roligt. i gästeboken att uh, detta påminner om hans barndom somrar. Med flugor, du vet, så här, lite på rummen. Och, och det var ju precis det jag ville du att ville människor skapa. skulle ah. känna. Att man skulle ha, få en nostalgi från de äldre generationerna. Mm. Man skulle nästan känna att farmor eller mormor stod ner i köket och bryggde kaffe. Och... Så då var ju hela min dröm färdig. Ja, nu men... kunde jag nästan stänga ja, men... stället Verkligen.
0: <laughs> För det är också känslan när man bor där- är det en faster som koka kaffe och fixar ja, frukosten? Ja,
1: min sambos faster min är sambos ju en faster. eldsjäl. Alltså. Hon ah. är ju en trygg pelare i våran vardag. Hon säger att hon aldrig och arbetar och så. Men hon är våran lilla hustomte som Where dyker heter? Astrid Astrid. Faster Astrid. Faster ja. Astrid. Mm. Det känns ju verkligen
0: som att komma ner
1: till farmor i köket mm. när man kommer ner och skatta frukost. Mm. Så mysigt. Mm. Ja men det, det är väldigt, det, och det är precis det jag vill att folk ska känna och det kan jag tycka är svårt idag för den, den här äldre generationen håller ju faktiskt på att dö ut lite, den här stabila, trygga som egentligen inte hade så mycket krav på livet, utan det var ju kvinnan som stod där i köket och tog hand om hela liksom barnen, mm. maten, tog hand om huset och så till så att alla var nöjda och glada. Och så egentligen gjorde det så att hela familjen fungerade. Ja, så att företaget funkade mm. och, och så har det ju varit det flera generationer tillbaka så det mm. känns som att det behövs en liten hyllning till den där generationen ja. som är. Eh, och framförallt att vi kan ha det som en förebild igen. För jag tror det är så himla viktigt- att ha de här stöttepelarna i samhället- som bara står där och finns. Mm. Mm. Så fint. Så mm. sant. Mm. Så bra. Mm. Men du...
0: Eh, du är ju entreprenörernas entreprenör. Mm. Och vad... Va, kan du själv se vad det är som gör att du... verkligen driver igenom det? Alltså, vi kan ju ha drömmar, många av oss. Mm. Men du gör. Va, va, vad är det som driver dig?
1: Alltså det är ju det här att skapa plats som man själv vill besöka egentligen. Som är, är viktigt för mig. Eh, och att man får känna. Och att alltså känslorna ska vara med hela vägen. Sen har ju inte alla kanske samma känslospann som jag har. När jag har till en plats. Liksom. Men... Eh, Nej det är svårt att säga, alltså, det är ju den här skapande processen och när hjärnan börjar arbeta, när man börjar skrapa lite att ah, det här skulle kunna ske på den här platsen och vilken potential har den och, och timingen mm. liksom, i världen, vad, vad, vad vill människor ha just nu? Um, så alltså, det är en kombination av så himla mycket, mm. uh, alltså bara utforska världen, vad som... Vad den behöver är väl det jag går mycket på. Ja, och ta tillvara på kunskapen som finns tillbaka också. De här äldre generationerna som jag talade om tidigare. Att det är en historia vi måste bära med och en äkthet. För idag finns det ju hotell exempelvis eller platser. Som det är ju bara rekvisita mm. och kanske mm. inte så mycket skäl när man väl börjar ta på de där låtsasbuckorna i Aha. bokhyllorna ja. och... Utan att man får med verkligheten. Mm. Mm. Det var så roligt när vi bodde där. Mamma och
0: jag förra sommaren så eh, var jag ute och tog en löprunda tidigt på morgonen. Mm. Och se alla moppar som kom från alla håll mm. som skulle jobba på strömmar. Det var så roligt. Mm. Hur många eh, säsongsanställda har du en sommar? 42 har vi varit i sommar.
1: Wow, ja. Ja, det är
0: fantastiskt. Det är jättehäftigt. Har du någon siffra på hur många besökare du har haft inom åren? Nej,
1: jag har slutat räkna på det. Mm. Det, jag märker att det är väldigt mycket folk. <laughs> det räcker ju faktiskt. I ja, sig. men det räcker. Sen tycker jag det är kul att jämföra lite så här- antal portioner man har sålt av någon maträtt. Eller, ja, just det. Ja. Ja. Men nej, alltså det, jag har ju inte den här tävlings... Jag vill inte tävla så mycket med mig själv. Jag tycker det är kul med försäljningssiffrorna- liksom mm. rakt av, mm. men inte antal besökare- utan det är mer stämningen på gården- ja, som jag tycker är väldigt viktig- mm. Kunna sprida ut människor då som har varit viktigt i år. Men att, att hela platsen känns levande. Eh, och att man eh, gärna vill vistas där en stund. Det gör väl inte att folk bara ska komma dit och, och känna att man trött går igenom det. Och sen är det färdigt så drar man. Utan att man faktiskt bara flyr verkligheten och är. Sitta rakt upp och ner och glo ja. typ. Ja. Som
0: en gammal ko. <laughs> och det kan jag tänka att många gör. Ja. Ja. För det finns ju så mycket att upptäcka och så mycket...
1: Man kan ju lätt göra en dag hos se ja, ja, men så är det. Och det, det är väl det som är fantastiskt med Platsen att det finns ju fortfarande massa möjligheter att utveckla. Annars hade jag då tröttnat för länge sedan.
0: Jag, jag skulle komma till det, för du ja. är ju verkligen en entreprenör. Mm. Just det här att harva den här verksamheten nu, då, hur, hur gör
1: du för dem? fixa det, då hugger du tag i något nytt såklart. Ja, men så är det ju. Ja. Det, det behöver vi utvecklas hela tiden. Mm. Och framförallt när det kommer mer och mer människor så är det ju rent logistiskt hur det ska funka. Hur vi ska kunna serva så många människor som möjligt för att få mer eller mindre väntetider. Vad har vi för möjligheter att öppna fler verksamheter? Vad har vi för luckor? Vilka utrymmen kan vi använda till det och vad passar där mm. Uh, ja, ständigt det. växande Ja, och det, det är ju det är häftiga
0: ja. Ja. men om det är någon som och säkert är det det, flera som sitter som lyssnar nu och som kanske har när den där drömmen att dra igång sin verksamhet vad, vad är din största lärdom vad hade du gjort annorlunda om du hade startat idag
1: eller har det liksom löpt på som du hade tänkt uh, jag är ju inte en så stor tänkare, mm. det är ju kanske både min räddning och min förbannelse att jag inte tänker så mycket. Jag har inte så mycket konsekvenstänk. Att vad händer om jag gör så här nu? Eller? Utan ofta så, så har jag ju offrat hela min ekonomi. För att
0: På vinst och kunna gå och vidare. Liksom. Ja, ja. Ja.
1: Och det är väl kanske både min styrka och min svaghet. Att jag, jag kör. Mm. När jag får eller har en dröm. Eller en, en sak som jag verkligen vill. Så gör jag ju det. det jag, jag kan inte riktigt förstå människor som inte gör det eller jag, jag kan inte sätta mig in i det huvudet där man går och tvivlar och tänker och funderar, utan har jag bestämt mig för något så gör det det, det, det är så långt ifrån mig. Men har du något något
0: mått eller någonting du lever efter där som får dig att våga?
1: Nej <laughs> Nej kör bara. <laughs> ja, nej, men Nej, alltså en visdomsord. Så, ja, och sen kan jag bli lite påverkad om jag lyssnar på andra entreprenörer på no, någon podd på något på sommarprat var det nu här. Att, ja, men det var nog han som var med och starta Spotify. Och det, man har ju ändå lite så här, respekt för de här människorna ah, som har gjort ah. stora saker. Mm. Uh, och då talade han om att man bara kan kan fokusera på ett företag åt gången. Och det håller jag ju inte med om nej. som entreprenör. Att jag, jag vill ju verkligen Uh, ha utom mina tentakler och kunna göra många saker samtidigt. och, och Nej, men nej, det, är, det är helt obegripligt för mig. Och då blir jag så här bara, nej men jag gör jag fel nu? <skratt> uh, det kanske går åt helvete, för det, alla säger ju att det måste gå åt, åt skogen någon uh, gång. Uh. Uh, nej, så det är väl lite sådana där saker som man... Uh, då kan jag tvivla när jag hör sådana saker, men det är ju fem Men minuter. samtidigt så har vi ju beviset på att du lyckas. För att jag scrollade ju
0: tillbaka på... Eh, Strömmas konto på Instagram mm -hmm. och nästan exakt för ett år sedan, i augusti 2019 så la du ut en film där du berättade vad <laughs> Kommer du ihåg? Detta poddavsnitt sponsras av Hotel Gjestis, Varbergs äldsta hotell. Ända sedan slutet på 1600-talet har verksamheten mot hotell och restaurang varit igång. Idag är Hotel Jestis tillsammans med Gästis Café och matsalar en verksamhet i utveckling och förändring. Samtidigt som man är väldigt stolt över sin unika långa historia som utspelar sig idag i det Torelska huset uppfört under 1700-talet så är man mitt uppe i ett spännande förändringsarbete. På Taliesti sitter du 70 hotellrum, konferensrum, en tidsenlig röksalon och en boksamling stor som ett helt bibliotek. Och nere i de gamla 1700-talsvalven kan du njuta av spa i Leningbadet. En kopia av Lenings favoritbad i Sankt Petersburg. Upplev den härliga bassängen, kallbad, fotbad, ångbastu och olika behandlingar. Ett underjordiskt palats långt ifrån buller och stress. Uppbyggt av 75 000 koboltblå kakelplattor. Efter ett härligt bad är det skönt att sjunka ner i en av samhällsofforna i biblioteket en Entrappar. Här kan man läsa en av alla de 15 000 böcker som finns uppradade i bokhyllar över hela hotellet. Med koden FRU VINTAGE- Får du 10% rabatt på en övernattning eller ett paket hos Hotel Gästis. Antingen mejlar du till info eller så ringer du till 0340 18050. Tack för det Hotel Gästis och tack för att ni ville vara med i Elva Kaffe med fru Vintage.
1: Nej det var ju då uh, uh, det var ju lite back to uh, till mina gamla hod så jag skulle uh, Nej det är ju, vi sitter ju på hotellestis idag mm. uh, och det var ju att uh, den här restaurangen som de har som är tvärs över gatan från hotellet uh, de fick inte riktigt snurr på den och ville ha hjälp med det Uh, och jag uh, vi snackade fram och tillbaka hela förra sommaren och hade lite så här små småmöten i ladan på strömmar så ingen ja. såg och, uh, och jag trodde ju kanske att jag kunde vända på det då uh, och göra något häftigt av det och göra lite gestis 2.0 av det mm. Mm. så nu, det är ju därför vi är här uh -huh. på den här platsen uh
0: -huh. för men har det varit så när då att den säsongen när du inte driver strömma så är det på gästis? Ja, Eller har du en, liksom, ett finger med gästis även under säsongen?
1: Ja, men det har ju. Men jag är ju inte här lika engagerad som under den tiden. Men det är ju något vi har kommit överens om. Det finns ju ingen möjlighet att vara på två ställen samtidigt. Och i och med att strömma är så himla... Framförallt att där är, är ju ingen helårspersonal. Där är ju bara säsongsanställda. Så där måste man ju hela tiden vara på två och... och... Här finns det ju liksom mellanchefer och folk man kan snacka med och det finns alltid någon som har ansvar för någonting. Men där är det ju jag som har det yttersta ansvaret. Så här har jag varit någon dag i veckan så där när vi Just har haft det. konserter och, mm. och tittar in om det skulle vara något. Och, mm. ja. och vad blev
0: din arbetsuppgift då? när Arbetsuppgiften
1: är att jag är ansvarig för restaurangen på hotellet.
0: Mm. Och där har du gjort en hel del
1: förändringar det här året? Ja, men vi renoverar ju och så. De renoverade ju först hela den här lokalen för några år sedan. Och sen ville jag ju marinafiera den och <skratt> <skratt> göra lite Gästis 2.0 av platsen. Och så blev det ju. Så det är ju exakt ett år sedan, nästan första september på min födelsedag. Det är så här ett gott tecken, för då, jag jobbar ju tillsammans med min morbror, de här, som är på en av ägarna, tillsammans med Daniel och Erik- Uh, han uh, flyttade till sin första lägenhet första september <laughs> när han var ung uh, och jag fick lov första september och då sa vi, då får ju mitt anställningsdatum också vara från första september, för det har varit bra datum det magiska datumet borde.
0: ja, vad underbart
1: uh, ja, nej, så då började vi renovera så den 27 september öppnade vi restaurangen ja. och det här är ju ingen ny verksamhet nej, nej, Den Berätta har om Gästis i, det är ju Sveriges, Sveriges varbörsälsta hotell och här är 70 hotellrum och här är ett litet spa nere i källan. och vi har en restaurang och hela hotellet är egentligen uppbyggt också på böcker, alltså folk kommer ju och lämnar in sina böcker som de inte vill ha hemma så att rensa bokhyllor så det är ju ett bokhotell kan man säga och han som ägde hotellet tidigare, Lassan är fortfarande fastighetsägare idag, han han älskar ju antikviteter och gamla möbler. Precis som jag gör. Ja, fantastiskt. Så han har ju en samling med det som också eh, får ta del av hela hotellet. Så det är ju inte någon ny produktion av möbler direkt som är här. Och om det är något som ska göras så platsbyggs det oftast. Och, ja, så man får den här gamla känslan av eh, ett gästgiveri då, som det var förr i tiden. För visst har han någon slags lager med en massa gamla möbler? Och ja, där är ju en liten plats. Ja,
0: <laughs> Vilken skatt Ja,
1: det var, ju, det var ju som att komma till himmelriket ah, första gången jag var där. Det äh, till att hämta saker till restaurangen var det ju då. Mm. Och
0: när startade restaurangen, vet du det? Hur många år som den har funnits?
1: Nej, men har bara funnits hotellet? i hotellet. Jag har faktiskt inte koll Nej. exakt på datumen, men det, det är ju ett gammalt hotell. Mm. Uh, och sen så, restaurangen har ju bara funnits i tre år. Men sen har de ju haft restaurang uppe på hotellet och så. Utan det var ju mer att den fick en ny fysisk plats- kan man säga, i mm. verksamheten. Mm -hmm.
0: Och när man går runt här så är det ju helt fantastiskt- med alla sammetssoff. Alltså jag älskar ju den här stilen- mm. Och även om man inte gör det så tror jag att alla kan känna i sig liknande den här känslan som på att Man kommer hem till farmor eller mormor eller mm. att man sätter sig i ett vardagsrum. Det är verkligen så mysigt.
1: Ja men det är en, en liten annan känsla här som jag sa innan. Det här med oavsett hur mycket vi pimpar hotellen i Sverige idag. och Hur mycket vi renoverar eller gör vad vi gör med dem. Så, så blir det aldrig den här äkta känslan som faktiskt är på den här platsen. Eh, och det tycker jag är häftigt ja, att få vara med i den resan. Ja. Mm. Har du någon sån där för du
0: är ju en förebild för många tror jag just i det här med entreprenörskap och våga och, och genomföra. Har du någon person som du
1: sneglar på
0: eller som har varit någon förebild för dig?
1: Uh, ja, alltså det finns ju... Jag tycker ju att Petter Stordalen är en häftig Verkligen. entreprenör mm. framförallt. Alltså det, det kan jag inte sticka under stolen. med. Uh, men nej, alltså jag, det är ju det här med att gå sin egna, mm. sin egna väg. Och våga hoppa. Uh, är väl det allra viktigaste för att för liksom leva. Och det är väl... Det som är en entreprenörsliv, att man satsar ju liksom allt man ja. äger och har ah. på att göra saker. Ah. Eh, med liksom kniven mot strupen hela tiden. Och det kanske är det som är min, min eh, drivkraft ah. och har den känslan ah, hela tiden. <laughs> vi satt i köket igår med min svärfar och vi håller på att renovera huset hemma. Och det ser ut som kriget. Och jag bara, men alltså jag pallar inte det här. Han bara... Marina, det är precis det här du älskar. Det är så här du vill ha det överallt runt omkring dig. Och så är det nog lite. Det ska hända saker hela tiden. Ah. Ah. Men har du alltid varit sån, även som barn
0: och liksom när du har vuxit upp, har du alltid varit den där som har vågat och hoppat?
1: Och ja, alltså både och. Jag är ju livrädd för jättemycket saker. Jag är livrädd för döden. Jag är livrädd för sjukdomar. Jag tycker inte om att flyga. Jag tycker inte om att åka båt. Jag tycker havet är jätteläskigt. Ja, men det kommer ihåg att du berättade om ja, det. Någon. Så det är ju helt absurt. Alltså med tanke på hur mycket jag vågar. För övrigt i livet ja. så är jag ju jätterädd för jättemycket. Um, vad var frågan? Nu om du, om du alltid
0: har varit en sån person som, som har vågat gå din egen väg. Ja, som men det jag har nog. Det, det tror jag. Ja. Ja,
1: jag har nog aldrig brytt mig riktigt så var. Folk tycker och tänker- vad jag gör eller hur jag ser ut. Och, utan det får- det, mina, mina föräldrar fick mig- när jag var väldigt ung. Och jag har ju också fått barn ung. Och jag tror det har fått någonting- som gör att man inte- blir så himla ängslig. Att man blir pushad- till att göra saker. Alltså barnen är ju bara med- när man är ung. Liksom. Mm. När man är en ung förälder. Barnen får bara hänga på- det är ju inte riktigt det här att man sitter och leker. och Ja, men du förstår vad jag menar. Mm, verkligen. Uh, och uh, det tror jag har gett jättemycket. Eller en stor frihet som har gjort att det är ingen som har begränsat den riktigt. Nu, ja, ja jag fick ju inte göra vad jag ville när jag var liten såklart. Men just att man hoppas inte för Nej. så mycket. Nej. och gammal var du när du blev mamma? Jag var 21. Uh, och sen har jag ju fått ett barn när jag var 33 också. Och det är ju jättestor skillnad. Ja, Alltså nu har jag ju på över allting. Jag tror att hon ska dö varje gång hon närmar sig vatten. Och så var det ju inte med första barnet. Hon Nej. var med överallt. Och nu tycker jag det är skitjobbigt när <laughs> de minsta är med Just överallt. Och, eh, så jag tänker att det är en jättefördel att få barn ung. Ja, Just kring de också. grejerna. Ja. Och att hjärnan är liksom lite mer normal och överanalyserar inte allt. Nej. Nej. Och att man har en helt annan ork. Ja, absolut. Tänker jag. Jag spelade ju både fotboll och innebandy och satt och amma i. Båset liksom när det var vita oh. grejer. Så det, det, var, ja, det var, man var ju på en annan planet. Det skulle aldrig gå genomföras idag. Nej. Nej.
0: <laughs> men hela den här familjegrejen ska ju in i ditt, i, liksom, i det du gör. Mm. Hur, hur lyckas du med
1: det? Nej men det här med att ha lantbruket framförallt har vi ju också. Det, det är ju, hemma hos oss i något form av nav lite för våran familj. Eh, Klas är ju alltid hemma på gården. Eller runt omkring ja, när man är lantbrukare. Så där är ju en stor trygghet. Och sen har vi ju våra släktingar. Min svärfar bor nära. Faster Astrid bor nära. Min mm. mamma nära, Alltså det Folk är ju nära runt omkring och vi får hjälp. Eh, och det är ju väldigt skönt. Eh, och sen så styr ju ändå barnen livet såklart. Mm. Att jag försöker, eller jag har börjat försöka styra mitt liv... Utefter vad jag själv vill göra. Så det är viktigt för mig att jag är med barnen på morgonen. Innan de åker till skolan. Jag åker aldrig till jobbet innan de åker till skolan. Så jag börjar alltid jobba när de drar.
0: Skönt så att, att kunna få, välja liksom, det. Morgonen. Ah. Ja,
1: det, det är ju en ynnest att få ah, göra det. Verkligen. Och ha kommit till den, den platsen. Men så var det lite innan med. Men då jobbade jag i butik så alltså in, långt innan detta. Och då fick man ju också den här tiden på morgonen. Och sen så... Och jag arbetar och är kreativ här. Och sen så hämtas det barn. Och, eh, men just att det alltid är vuxna människor runt om vår plats hemma. Gör ju att det finns en möjlighet att också dra någon annanstans. Ja, just det. Ja, mm.
0: Fantastiskt det här med att ha närheten till generationer. Ja, det är så lyxigt. Det är ju någonting som jag tror att fler skulle vinna på. Mm. Att, att söka närheten till varandra. För att man har Absolut. ju så otroligt stor... Hjälp och glädje av varandra på olika sätt.
1: Exakt, och man lär sig så mycket av varandra. Ja. Alltså, vi
0: behöver ju varandra
1: på ja. alla sätt
0: och vis. Ja, mm. verkligen. Mm. Är de involverade, mamma och... Visst har hon bakat och så? Jag tror mamma
1: att... är anställd på Strömma. Och, ja, och nu är hon på Gästis yes, när stängt. Och ja, pappa ja, har skjutit mina papper. Och, så det har ju, alla har ju varit involverade.
0: familjebusiness verkligen. Ja, ja. Ja. Hur länge har Klas och du hängt ihop då? Det och
1: vi pratade om detta igår. Det var ju 19 år då vi fram till. Wow. Ja. Bra jobbat. 18-19 år, ja, så det är häftigt. Vad är receptet? Oj, eh, alltså de första tio åren så var vi italienare. Vi är liksom lite hetleverade av oss. Eh, och mina föräldrar bråkade andra under min uppväxt. Så det, det var ju väldigt skamset för mig att vi var så hetleverade oh, av oss. Det. Eller så här att oh, nu måste någonting vara galet, men det var ju inte så galet. Utan eh, vi har levt ut och, och vi är som vi är. Mm. Eh, vi har väldigt kul ihop. Alltså vi skrattar så otroligt mycket tillsammans. Det är mycket skämt och mycket... Alltså vi, vi skrattar hela familjen väldigt mycket tillsammans. Så det är nog vårt recept och vår liksom livsgnista ja. i vårat förhållande. Att vi har väldigt skojt tillsammans. Men ni bråkade i tio år och sen nu slutade brå, ni. Nu bråkade nu, vi. Äh, Claes ringde faktiskt för några år sedan då, innan det här liksom har lugnat sig det här hetlevrade som vi hade, för det, nu är det inget sånt längre. Uh, och då så sa han att du kan inte bara flippa ut så här, utan du måste förvarna. Så nu så fort jag börjar känna mig lite stressad, du vet det är krypande i kroppen, huset är vill upp och ner om man inte hinner som det är liksom, familjepusslet och mm. hinna med att städa och det ska våning och reda och det ska handlas så barn ska göra läxor och de ska till skolan i tid så, så sa han till mig, du kan väl bara ringa och säga liksom innan att nu får jag den här känslan av att nu, nu skiter sig allt. Ja, eh, och det har varit ett jättebra recept på att och bara lugna ner hela situationen. Så nu, det är väldigt sällan vi bråkar överhuvudtaget. Det är det så här finger i luften. Det, Eller ringer typ när han arbetar. Bara så du vet så nu kommer jag att flippa snart. <laughs> Okej, okay, vad ska jag göra? <laughs> och då så organiserar han upp.
0: Och då blir det skitfrån.
1: Mm. Fantastiskt. Mm.
0: Är ni lika varandra? Eller är
1: det... Ja, men han är ju också en vrål -entreprenör. Absolut. Så det har vi också gemensamt. Alltså, vi har ju jättekul det här med företagandet. Och sitter och snackar vid sjukvårdet om utveckling. Och, och just att vi inte driver samma företag. Så är det lite skönt att vi också kan ge varandra feedback. sinsemellan. Vad tycker du i denna affären? Tycker du jag ska göra så här? Eller ska jag gå vidare med detta? Eller... Om jag vill utveckla något vidare. Och han kan ju komma med så här konkreta grejer. För han är ju lite mer praktisk än vad jag är. Jag är ju lite mer drömmande mm. och vill att det ska vara på ett sätt. Och då, alltså, typ när det gäller parkeringar. Eller att fler människor ska kunna få plats på, in i ladan. eller ja, men Så som kan få en och vrida och vända lite på, på tankar och idéer. Så det är lyxigt att ha. Verkligen.
0: Ja, ja. Att drivas av det båda två. Ja, det är men jag tänker, att det, jag tänker att det också i det blir en utmaning i att inte tappa bort varann mm. i det här företagandet mm. och med familj. Mm. Och hur gör
1: ni där för
0: att liksom hålla den här passionen
1: vid liv? Ja, nej, men vi, vi försöker åka iväg lite grann. Eller så här, vi sover på hotell någon natt då och då och bara är lite och hänger med kompisar och men vi är rätt så duktiga, när vi kommer hem från jobbet till exempel och kan vi ta ett glas vin på verandan och bara sitta och snacka så alltså, det blir ju både allmänt och livet, men jag tror alla människor när de kommer hem från jobbet frågar hur man har haft det på mm. jobbet sinsemellan och även fast vi är företagare båda två så är väl det, nej ja, men det finns så mycket att prata om Här är Jesus, right. ja, vi, har, ja, vi har väldigt härligt och, och behov av den här egna tiden tillsammans är väl också kanske att inte hela tiden omgås med människor utan att man bara kan sitta ner hemma vid köksbordet och inte håsa upp saker. Att det behöver inte vara att vi behöver åka vägen vecka på semester tillsammans utan det viktigaste är att vi har tiden. Verkligen. Och kan titta på in i ögonen ah. och bara prata om livet.
0: Ah. Mm. och just ta sig den tiden mm. för jag tänker att vi, vi är ofta så bra på att planera allt annat mm. med, med barn och aktiviteter och jobb och... Men att också få in den här,
1: planera in den här tiden. Mm. Att... Men den är, den är vi noga med, bara vartiden. Mm. Han kan säga så nu kommer du och sätter dig. <laughs> nu får du sitta här så, <laughs> <Just det. laughs> så sitter vi och snackar en stund. Ja. Det är viktigt den där lilla tiden med ja, men ett glas vin eller bara sitta och, och ha det fint. Ja. Ja. Så bra. Ja. Reflektera lite. Mm. mm. Men nu har du ju varit
0: involverad i gestis i snart ett år. Eh,
1: vad händer framåt? Eh, Nej men hotellet står ju inför en, en härlig förändring. Eh, där det finns en väldigt, väldigt stor potential och eh, här ska det ju bli ett förändringsarbete som kommer att bli fantastiskt. Mm. Eh, och det är en plats som jag vill att fler människor ska ta del av. För jag tror ju att de som är mellan 30 och 50 kanske inte har upptäckt gäster Nej. på det viset, utan det kanske är lite äldre gäster som har varit tidigare. Och jag tror att många människor kommer vilja njuta av den här platsen i framtiden. Och det ska vi arbeta för att det ska bli en så grym plats som möjligt. Och, ah, och Varberg är ju helt otroligt. Ah. Det finns ju så mycket i Varberg och så ligger det här hotellet här som man också kan ta del av. Jag mm. tror ju att det är som för, mig, för många
0: som för mig att man har gått förbi de här oansenliga dörrarna genom åren. Mm. Jag är ju själv varbergar och hade ingen aning om gestis Och så öppnar man dörren och ser är det som, nästan som Alice i underlandet. Mm. Alltså en hel värld som mm. öppnar sig. Så verkligen ja, så stort lycka till och, och Tack. Med, med fortsättningen. Men sen tror jag ju att du även har andra saker på gång själv. Aa. Är det så? ja. Är det till och med någon liten hemlighet som vi kan... <laughs> ja,
1: men det kan vi nog prata om. Berätta. Eh, nej, men jag har ju drömt om att köpa en villa som jag har kört förbi varje dag i 18 år sedan jag flyttade till Tvåker. Så den har jag fått möjlighet att köpa nu.
0: Så wow. på fredag
1: får jag nycklarna dit. Jag vet vilket hus det är. Ja.
0: Wow. Och vad ska du göra där?
1: Nej, det är ju den här hyllningen till den här äldre generationen kvinnor <laughs> som ska fortsätta min inspiration är mycket om man har tittat på Fröken Frimans krig på, på tvn uh -huh. den serien, det är ju mycket inspiration därifrån, Astrid Lindgren är också en väldigt stor inspirationskälla och alla de här husmödrarna tjänstekvinnorna alla som har fått jorden att snurra wow. de kommer få ta del av den här platsen som jag ska kalla Sonjas, Fröken Sonjas varandra Åh, oh,
0: skyndar jag väl dit? Ja. <laughs> men det är helt fantastiskt Marina, just den här passionen som du har för den äldre generationen och, och kvinnor bakåt. Var kommer den ifrån tror du?
1: Nej men det är nog den här tryggheten bakåt i livet som jag har fått uppleva tillsammans med de här äldre kvinnorna jag har stött på. Och eldsjälar liksom som har, de har ju bara fått världen och snurra. Mm. För så är det. det är, ja. Och utan de här människorna så hade inte alla de här framgångsrika männen som har funnits i generation efter generation, funnits som inte de. De hade stått där och stuttat och mm. funnits. Vad tycker du att hand? vi har att lära vår generation av den äldre generationen? Vad, är, vad? Jag tycker att vi inte ska glömma av och ge människor tid. Uh, se till att man finns där för sina barn och barnbarn. Eh, var en hjälpande, hjälpande hand mm. i, i livet för andra människor. Empati och kärlek och men också liksom upprätt och förnuftigt. och Lite bonförnuft, sunt förnuft. Det tror jag vi ska ta med till, till vidare. Och inte att jaget ska stå i centrum utan att det Gör mycket för varandra.
0: Så bra. Mm. Jag tänker att eh, med respekt för alla som har förlorat anhöriga under den här fruktansvärda pandemin. Och allt det vi fortfarande går igenom. Så är det ju ändå mitt i allt tror jag någonting som många har fått lära sig den här perioden. Just det du är inne på. Att ta tid, att
1: sakta ner tempot. Mm. Ta tillvara på. Ja. Alltså du vet, så här, inte bara slit och släng och hämt och... Alltså det är odlandet, alltså det, vi har så mycket att lära av de här äldre generationerna som har så mycket kunskap, som håller på att försvinna. Mm. Det är jätteviktigt.
0: Och där har du en jätteviktig uppgift, tack för att du låter oss uppleva det och ta de här... Kunskaperna och tankarna vidare när kommer
1: vi kunna sitta på verandan då? oj alltså jag tänker jag ska börja berätta om verandan rätt så snart mm. men det kanske kommer ta något år i alla fall mm. ett och ett halvt men jag tänker man kan få följa hela resan på mitt, mitt nya Instagram-konto som det kommer skapas kring det mm.
0: så då ska du driva hur många konton då? För, många. Ja, för många. Du får anställa
1: någon snart som driver Jaha. alla dina Instagramkonton. Nej, men det är, det är viktigt att det drivs utifrån kärnan på något vis. Mm. Mm. Tillbaka till
0: eh, eh, det här som vi har varit inne på flera gånger med tid och generationerna bakåt. Och, vad tycker du själv är viktigt att skicka med dina barn ut i livet? Vad är, vad är din, det viktigaste?
1: Nej men att de vågar vara, de, de vågar stå för det de väljer att göra i livet. Och att de verkligen gör det de vill oavsett om de vill gå och städa hem hos någon. Eller om de vill vara hembiträda eller de vill stå på scenen för 200 000 personer. Så spelar det ingen roll, de ska våga göra det. Och de ska följa sina drömmar. Det är väl det som jag känner är viktigt. Och att de känner sig trygga och att jag vill alltid ha en öppen famn och ett rum till dem när de kommer hem. Mm. Mm. Fint
0: och bra. Jag tänker också det att det är en av de viktigaste sakerna. Det ser jag på mina barn. De är ju vuxna idag. Mm. Eller unga vuxna. Mm. Eh, och de har ju haft sina säsonger i livet när man sliter sitt hår och mm. undrar vad har man gjort för fel. Mm. Men just det här att ge barnen att de Alltid oavsett vad som händer och vad de ställer till med. alltid kan komma hem. Mm, mm.
1: Och, och just att det är tjej, de här tjejerna. Alltså jag, har fått, jag älskar att jag har fått tre tjejer. För jag vill ju också kunna visa dem att allt är möjligt. Att de ska inte bli liksom nedtrampade för att de är kvinnor. Eller, och det har jag börjat fundera mer och mer på de sista åren. Hur viktigt det är att de tar, tar sig för. Att det är, de vågar göra det de vill och att ingen annan ska bestämma vad de ska göra och se några hinder i på vägen utan att de faktiskt vågar och vill och kan precis det de har förmåga till att göra. Mm. Mm. Fantastiskt.
0: Så bra. Det är väl en fantastiskt bra slutkläm tänker jag. Mm. Till alla er som lyssnar att våga våga ta klivet ut, våga göra det man själv brinner för. Så tack Marina Tack för att du tog dig tiden. Tack för allt du har delat. Eh, och vi ska med stor nyfikenhet följa dig i de här nya sakerna. Och, och jag tänker när jag sitter här nu att jag kommer tillbaka med micken. Ja, det får du. <laughs> och ser vad som har hänt eh, framåt. Så tack så jättemycket. Tack. Och välkommen tillbaka. Innan jag stänger av nu så tänker jag, är det någonting som du... Eh, tänker att vi borde ha pratat om eller som vi kan... Du Nej, kan ju klippa liksom. Bra, liksom. Ja, ja.
1: Jag tänker om det är något med gestis eller... Nej, där. men vi fick väl ändå med mycket att det ska hända. Ja, det känns framöver. som det. Är. Och, ja. Och, ja. Nej, men det tycker jag känns bra. Ja, ja Då kör vi bara.
0: Kom ihåg, du som har lyssnat idag, att med koden Fru Vintage får du 10% rabatt på en övernattning eller ett paket hos Hotel Estis. Du mailar hotelljastisse eller ringer till 0340 18050. Tack till Hotel Jastis för det och för att ni ville vara med och sponsra det här avsnittet.